0: Doamne ajută, să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru Gărcine Sfință Părinții noștri, Doamne Hristos, Dumnezeu, pe Dumnezeu, 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 Amin. m au rugat mult să le vorbesc despre Antichrist. Mă rog, nu este o temă foarte eh, dulce, dar este o temă foarte la modă, din păcate, și foarte necesară mea lese acum cu vaccinul, de deci, cu toate astea care unii spun că vaccine sunt pegetele antichrist. Vaccinul nu este pegetele antichrist, dar cu toate asta, vaccinul este o problemă foarte, foarte serioasă și trebuie tratată ca atare și trebuie foarte multă rugăciune și foarte mult discernament în problema vaccinului, dar să nu intrăm în detalii, pentru că acum doresc să vorbesc puțin despre antichrist. E, foarte mulți leagă e, când vorbesc despre antichrist, leagă această prezență de Antichrist de celebrul, pe care l-am scris aici, o parte din el de celebrul capitolul 13 din Apocalipsă, care spune așa, ultimele versete doar citesc, și ea, adică fiara, îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei sloboți și pe cei robi, ca și spună spune semn pe mâna lor cea, cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să se s-o numărul fiarei, ce este număr de om și numărul ei este 666. Și asta este celebra, cum spuneam, parte, ultima parte din capitolul 13 de Apocalipsă. Pentru de toate, după cum vedem, nu se vorbește de anticrist. De fapt, în toată Apocalipsa, trebuie să știți, fraților, că nu se vorbește de anticrist. De anticrist se vorbește doar în epistola, în prima epistola subornicească a Sfântului teolog și Citez. Copii, este ceasul de pe urmă și precum ați auzit că vine Antichrist, iar acum mulți anticristi s-au arătat. De aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă. Ceasul de pe urmă, Sfântul Ioan se referă atunci, deci în cu 2000 de ani. Dintre noi au ieșit, dar nu erau dei noștri, căci de-ar fi fost de noștri ar fi rămas cu noi, ci ca să se arate că nu sunt toți dei noștri de deci ce au ieșit. Iar voi, ungere, aveți de la Cel Sfânt și știți toate. V-am scris voi, nu pentru că nu știți adevărul, ci pentru că știți și știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce decăduiește că Iisus este Hristosul? Acest este anticristul cel care depăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Deci vedem că apare de trei ori... Uh, în câteva versete, în cinci versete, dacă nu știu, dar în cinci versete cuvântul anticrist, dar nu apare în apocalipsa. Așa. E, și cum am amintit puțin mai înainte, încă de pe vremea Sfântului Ion Teologul se vorbește spre ceasul din urmă. De ce? Pentru că încă pe vremea Sfântului Ion Teologul starea duhovnicească a societății era atât de joasă, încât Antichristul putea să vină dintr-o clipă pe altă. Și trebuie să știți că, în biserica primară, creștinii aveau această conștiință a unei veniri iminente a Antichristului și mai ales al lui Hristos, deci a doua, a doua venire, parusia, cum se numește. Și din cauza asta, sunt Apostol Pavel este nevoit să scrie două epistole, în principal una, prima cărălței Salonicelii, după care și cea de-a doua cărălței Salonicelii, ca să trateze, cu această, să trateze această problemă a, a sfârșitului lumii și care spune, și bineînțeles, și tradiția și învățătoarea bisericii spune asta, că nimeni nu știe, și, și Mântuitor a spus că nimeni nu știe când va fi a doua venire, pentru că asta depinde de pocăința oamenilor. Deci, după cum vedem, Sfântul Ioan aici. E, încă de pe vremea respectivă erau condițiile, erau împlinite de să vină Antichrist, dar pocăința oamenilor datorită jertfei Hristos și datorită ridicării nivelului duhovnicesc prin această și prin această înviere a, a Domnului, datorită toate ridicării nivelului duhovnicesc al nostru, al oamenilor, au amânat venirea lui Antichrist. Deci, câtă vreme oamenii se vor pocăi, anticrist nu va veni, lumea se va continua. Însă, într-adevăr, suntem către final și asta nu datorită faptului că oamenii păcătuiesc, cu toate că oamenii păcătuiesc mai mult ca dată, ci datorită faptului că oamenii nu se mai pocăiesc, nu mai pocăim. Dacă ne-am pocăit, dacă am încercat să devenim mai buni, atunci Dumnezeu ar, ar continua în lumea, ar pe lungi timpul, pentru că timpul ne este dat pentru pocăinți. Dacă noi nu ne pocăim, dacă noi nu încercăm să devenim mai buni, timpul nu-și mai are sens. Mare Și noi nu ne mai pocăim De ce? Pentru că marea problemă astăzi nu este că păcatul este mai mult. Cu toate că este mai mult, după cum spuneam, ci faptul că astăzi păcatul trece drept virtute. Și virtutea drept păcat. Deci, dacă furiești, șmecher, dacă. E, faci un rău fratelui tău, l-ai dovedit. Dacă, eu știu, faci aminte păcate, trupești, ești bărbat. Înțeleg ce vreau să spun. Dacă însă ești blând, ești mototol. Dacă te smerești, ești un prost. E, în clipa în care virtutea trece de păcat și păcatul drept virtute, oamenii nu se mai pot pocăi, oamenii nu se mai pot întoarce și deci sunt condamnați să se ducă înspre autodistrugere, după cum vedem această spirală a... A escaladării unui conflict intercivilizațional, a unei, a unei polarizări cânte a societății, a unor camere a egoismului nostru interior, în care nu ajunge nimeni altcineva decât pe noi în înșine. Deci trebuie să ne pocăim dar să nu deviem, să nu, să nu mergem, să nu ne depărtăm puțin de la tema ce a Anticristului. Așa. Trebuie să știți, fraților, că e, foarte interesant faptul că foarte mulți, așa ziși, specialiști în tema anticristului, lasă la o parte toată Apocalipsa, toate celelalte 12 capitole, care sunt împărțite, bineînțeles, mai multe părți, aceste 12 capitole, și s-ar direct la capitolul al 13 și direct la aceste versete. Și socotesc că au dezlegarea sigură doar a acestor versete și mai ales a celebrului 666, pe care l-am citit mai înainte, fără însă să aibă niciun fel de idee, să spun așa, niciun fel de descoperire de la Dumnezeu referitoare la toate celelalte. Trebuie să știți, fraților, că acestea se fac în biserică, se fac pe baza Sfinților pe Părinți, pe baza oamenilor care au fost luminați de Dumnezeu în acest sens. Și deci, su eu că nu este foarte, foarte bine să ne... Uh, să ne credem în gândul lui, și trebuie să intrăm sub ascultarea tradiției, sub ascultarea Sfinților Părinți, exprimată, bineînțeles, în cazul Monahilor sau monahilor, prin stareță, stareță, da? Și pentru mine, prin, prin, prin duhovnic, prin duhovnic și prin consensul Sfinților Părinți. Așa. Acum să vedem ce ne spun Sfinții Părinți legat de asta, dar înainte de a vorbi despre ce spun Sfinții Părinți legat de 666 care va avertizează ceea ce spun Sfinții Părinți este mult mai periculos decât ceea ce spun diferiți, hai să spun așa, interpre, inter, interpretator dacă doriți acestui verset. Este și mult mai periculos și mult mai important ceea ce spun Sfinții Părinți și mai ales acționabil, adică putem să facem ceva cu această informație. Deci, până ajunge acest cum Sfinții Părinți, o să trecă în revistă foarte sumar e, cele mai cunoscute e, interpretări, poziții, relativ la cele 666. de toate, trebuie să știți că e, există două, e, două versiuni. Una spune de 666 și cealaltă spune de 666. Dar Biserica, din primele veacuri, a acceptat 666 și a respins 666 și au spus toți părinții că 616 este o, o, o greșeală de copist. De ce? Pentru că 666 se scrie în, în greacă, deci limba în care a fost scris Noul Testament, în care a fost scris Apocalipsa, 666 se scrie he, stigma. Grecii nu aveau, și romani, și evrei, și evrei, nu aveau cifre. Aveau litere și foloseau litere pe poziție de cifre. În cazul grecilor avem alfa 1, beta 2, gamma 3 și așa mai departe, iota este 10, capa 20 și așa mai departe. Este un sistem mult mai greu decât sistemul arab și din cauza asta a dispărut oarecum sistemul de numerație grec. Este mai folosit doar în Sfântul Mondes sau în anumite documente oficiale, în anumite documente de bisericii. Se folosește peste tot, în general, sistemul de numerație arabă. Dar pe vremea respectivă nu există alternativă, și deci din cauza asta, în cel mai vechi papirusuri era scris xi Stigma, care înseamnă 666, și pentru că Xi are, înseamnă cu o, un șartă, dacă doriți, cu un tribușon, înseamnă, poate fi interpretat în ori ca și Iota, ca și I. în cauza asta, anumiți copiiști puțin au copiat xi Stigma în Hi Iota Sigma, adică 616. Iota este este 10, pe când x este 60. Deci, am spus 666, care este scris x stigma datorită faptului că grecii nu aveau, și alte popoare din vechime, nu aveau dedicat uh, un sistem de numerație pentru asta, semne dedicată pentru cifre. E. Datorită faptului că grecii foloseau litere în loc de cifre, din cauza asta în antichitate, era foarte folosită, așa numită, și era la modă, și-a numită geometria, care numele vine de la geometria, spun Spurmonie, adică de la știința măsurării. Geometria este, dacă doriți, știința măsurării numelui, adică fiecare literă însemna o cifră, da, alfa 1, cum spuneam, beta 2, gamma 3, numele erau formate din literă, aceste literă fiind fiecare câte o cifră, la sfârșit se făcea totul și tădea o o sumă. După cum spune, am spus în, în, în Apocalipsă, cine are piciorul să socotească numărul că este număr de om. Este numărul de om de se referă aici. Sunt eu Teologul la geometria și foarte mulți comentatori socotesc corect, de altfel, că au spus pe baza gematriei că este vorba de numele unui om care dă 666. 66. Și acesta, după ce mai mulți comentatori este vorba de împăratul roman Nero, care dă în, cum spuneam, pe baza acestei metode, dă 666. Și într-adevăr și biserica spune că Nero nu a fost anticristul cu amară, ci a fost o preînchipuire a acestui, acestui malefic personaj care l-a venit la de-a sfârșitul veacurilor, și asta datorită faptului că Nero a fost primul mare prigonitor al creștinilor. După cum știți, în Nero prindea pe creștini și le punea idei de a foc, punea pe cozi torțe la chefulle lui și așa mai departe. el într-un mod foarte cumpli și au murit mii și mii de. De creștini, inclusiv sunt apostol Pavel și sunt apostol Petru. Deci, o primă tulcuire a, a, a acestui 66 este pe baza, cum spuneam, a sau gematriei, depinde, nu știu cum se pronunță corect în românește, sunt diferite opinii, adică litere din numele respectiv în greacă sau în ebraică, de cine știe ebraică și dincolo de în Testament și. Apocalipsa a fost scrisă de la început în greacă. a fost în greacă. Deci în greacă va da 666. Acum, fraților, nu încercați să căutați nume pentru că ceea ce este foarte important este este altceva. Nu este vorba de să găsim cine este persoana, ci să găsim esența persoanei. Cine este Antichristul de fapt în sine, în el însu? Așa adică încât să ne putem feri de lucrurile astea. Pentru că persoana, chiar dacă am spune că este cu tare sau cu tare sau cu pe de-o parte am genera o ură, sigur, o groază între oameni și, dincolo de asta, ce poți să-i faci? Adică, să fim serioși, cum se spunea un moment dat, apropo și de neros, sau spunea despre Hitler, sau, pe nume alți oameni din istorie, poți să te duci i dai în cap. nu? Deci, pe mine ne interesează mai degrabă. Esența Anticristului, cine este Anticristul de fapt în esența sa. De acolo încolo, dincolo de gematria, e, a apărut la problema codului de bare. A codului de bare care dă 666. Da, trebuie să știți, fraților, că acesta nu este adevărat. Această, această problemă a codului de bare, mai bine zis, a codului UP, UPC, Universal Product Code. Uh, un standard depășit, și scos din uz, astăzi, în proporție mai aproape 100%, a provenit de la o înșelată. Pe numele Mary Stewart Ralphie, care a scris într-o carte de New Money System uh, despre acest lucru. Doamna respectivă, întâi tot toate, nu era ortodoxă, nu era nimic. Uh, și dincolo de această înșelare cu codul de vară, a spus o mulțime de alte înșelări în cele două cărți ale ei, da? Scris în 1981, 1982, deci de New Money System și cealaltă carte, When You're Manifest. A spus, de exemplu, că anuar s-a dat celebrul președinte asasinat al Egiptului, este Antichristul. Și culmea, președintele respectiv s-a dat, a fost asasinat la scurt timp după ce... Doamna respectivă, înșelata respectivă, spusese că el este Anticristul și el să guverneze lumea. După asta, doamna s-a refugiat și a spus, s-a refugiat în profeție și a spus că sfârșitul lumii se va fi undeva prin anul 2011, undeva prin octombrie, dacă ține bine minte, sau undeva prin august, ține minte m-a ținut, m-a ținut, m-a ținut că 2011 era sfârșitul lumii. Deci, frați-vă, în care. După care promovăm anumite lucruri, hai să, hai să verificăm puțin și Dacă Mergem puțin la surse să vedem. Sunt ortodoxe, sunt Sfinții Părinți. Sfânt. Da, pentru că sunt, sunt, sunt valide în biserică. Pentru că dacă mergem pe astfel de, cum să spun, de căi, ne putem înșela amarnic. Ne putem înșela amarnic și ajungem acolo unde nu trebuie. Acum, într-adevăr, Apocalipsa spune aici, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiare sau numărul numărului fiare. Asta știți că s-a întâmplat vrea, în unor împărați romani, care, în clipa în care creștinii se lepădau de Hristos, după li se punea uh, un semn pe mână sau pe fund și în puteau să cumpere din agora deci din piața, din piața publică. Bineînțeles că asta, încă o dată, ca și în cazul Nero, nu era vorba de împlinire practică a acestei profeții, adică Antichristul era pe Diopiția, să zicem, sau uh, sunt sau Nero, ci e vorba de o preînchipuire a acestui sistem de înregimentare global care va exista la sfârșitul deacurilor și care încă nu știm exact ce este. Însă se vede foarte bine, se văd foarte bine aceste tendințe cu recunoaștere facială, cu un țime de. de cum spune, temințe în această direcție. Dar, fraților, cum spuneam, să avem grijă să nu absolutizăm, să nu spunem că, da, tehnologia asta sau asta, la și de mai departe, este, este satanică, pentru că, de fapt, trebuie să știți, nicio tehnologie nu este satanică, ci scopurile. Scopurile în care sunt folosite sunt foarte, bineînțeles, pot fi foarte mari, și asta o să judece Dumnezeu. Noi trebuie să fim aproape de Dumnezeu, să avem luminarea necesară. De ce? Pentru că a treia erbinie și care provine de la Sfinții Părinți, se pe faptul că acolo uh, nu scrie așa cum întâlnim noi în Biblia Românească, 666. Am spus că grecii nu aveau uh, cifre, aveau o litere, propus de cifre și am spus că scria acolo HI-XI-STIGMA. Și spun Sfinții Părinți că Duhul Sfânt, care l-a însuflat pe Sfântul Ioan Teologul, știa numele anticristului, însă nu a vrut să pună acest nume eh, malefic în Cartea Sfântă. Și atunci a pus numele esenței lui. Pentru că, de fapt, pe noi asta ne interesează. După cum în profeția celebră de la Isaia s-a pus numele esenței Mântuitorului, ce este Mântuitorul, de fapt, cum se spune acolo și alte vecioare, va, va lua un până ce și va naște fiul și va fi numele lui Emanuel, care se noi cunoeste Dumnezeu. Numele Mântuitorului nu a fost Emanuel, a fost Iisus, știți? Însă numele esenței lui este Emanuel, când e cunoeste Dumnezeu. La fel și la diavol, la Antichrist, la cel satanizat cu toată puterea diavolului, deci Antichristul va fi diavolul, ci va fi omul care va va primi în sine toată puterea diavolului, da? Numele esenței lui va fi hi-xi-stigma. Că răspund Sfinții Părinți că este Hristos Xenos Stavrum, adică un Hristos străin de cruce. Adică Antichristul Va rezolva, între ghilimele, toate problemele omenirii. O să stea oamenii pe o canapea mult mai foasă decât asta pe care mi-aflu eu acum. O să fie cu burtul uite așa. Cotele comandă s-o tastatură la dispoziția lor sau poate printr-un alt mod. O să comande tot ce le dorește sufletul. O să fie robi patimilor lor și nu o să facă nimic altceva. Nimic altceva să fie ropi plăcerilor lor. Și asta este foarte, foarte periculos. Și în cauza asta, am pus acolo Duhul Sfânt prin pană și prin Mărinițele Sfântului Anteolog. Aveți grijă de Hristos și străini de cruce. Adică cei care vă oferă totul fără iubire, fără jertfă, fără efort. Pentru că iubirea înseamnă efort. Înseamnă efortul de a iubi pe celălalt, de a ieși întreprinare celălalt de a odihni pe celălalt, de a asculta pe celălalt. Să nu uităm că ascultarea este întâi de toate iubirea desăvârșită a ucenicului față de stareț, a, a fiului față de părinte, a părintelui față de fiul. Bineînțeles, fiecare cu limitele lor. Numai ascultarea monacului merge la desăvârșire. Da. Ei, în clipa în care dispar iubirea, în clipa în care dispar toate aceste lucruri, în clipa respectivă, omul devine de fapt o bestie trans Caia de Belciuc de patinele sale, de dorințele sale. Și atunci, cum mai poate să existe civilizație? Nu mai poate să existe civilizație, pentru că fiecare va fi stăpânit de, de împlinirea dorințelor, va fi rob plăcerilor și va fi trans în această direcție, pentru că nu va mai fi o durere analogă, nu mai va mai fi o cruce analogă, Deci e vorba de uh, asfaltarea civilizației, de topirea civilizației, Asta este mare, marele pericol și acesta va fi anticristul, un Hristos strâin de cruce. Acum, trebuie să știm că problema cea mare în, în, acest, în toată această discuție despre Antichrist este faptul că chiar această preocupare exagerată despre Antichrist este de natură un, m- foarte probat, vă rog să mereteați, este natura pentru că lăsăm pe Hristos, nu ne mai ocupăm de Hristos, nu dorim să ne unim cu Hristos, și căutăm în continuu să rezolvăm tot felul de puzzle tot felul de uh, ghicitor, dacă doriți, uh, și întrebăm în tot felul de profeții și încercăm să explicăm tot felul de profeții, cum spune Sfânta Scriptură, sunt Pristul Petru, nu? că nicio profeție nu se trancăște singură, ci în biserică, cu consensul Sfântelor deci, din cauza asta, să fim foarte, foarte atenți să nu intrăm, să nu fim, să nu fim cuceriți de tot acest Duh al venitului anticrist să, să ne refugiem în viitor, să fim captivi viitorului. Trebuie să trăim în prezent, pentru că prezentul ne mântuie, Prezentul ne Și cum spuneam, anticristul o să vină. Fie că vrem noi, fie că nu vrem, dar noi, prin lipsa noastră de pocăință, prin lipsa noastră de concentrare, pe noi, acum, în prezent, pe ascultarea noastră și pe de, de fapt, grăim, grăbim, grăbim, Vine anticrist Și dincolo de asta trebuie să știți că este mult mai periculos, cum spuneam, Antichristul din noi, adică lucrarea demonică din noi, decât acel Antichrist cu amare care va veni odată, cândva, în viitor, undeva, poate foarte departe, de locul în care ne petrecem noi viața și nu ne pare. Deci trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe, pe lucrarea demonică din noi, pentru că asta este mult mai, cum să spun, ne afectează direct și mult mai, mult mai intens și ne putem chiar pierde mântuirea pe tenați mare, mare atenție să nu, să nu începem să găsim peste tot, cum se spun, antichriști. Așa, pentru că o să trăim o viață de, de om hăituit, de, de vânat, și în care vorbim despre toți că sunt diabolici, că toți sunt criminali, dacă vorbim despre toți că toți sunt criminali, urmau să și devină ceilalți. Dar dacă, dacă eu vă aș în continuu pe dumneavoastră, dacă vă convine, nu vă convine, Asta nu înseamnă că trebuie să avem o ros și să spunem că totul este bine. Nu este bine și oamenii se îndreaptă în direcția respectivă, chiar cu pași, de mult mai repede decât ar trebui. Trebuie să avem atenție, să ne concentrăm pe unirea dintre noi, pe unirea dintre noi, pe rugăciune, pe unirea cu Dumnezeu. Și când spun rugăciune, și rugăciune pentru noi, dar și rugăciune pentru cei care socotim noi că nu fac bine. să luminează lumineze cu Dumnezeu. Să deci, fim foarte atenți la temă. Foarte tânără. Acum, desigur, bineînțeles că o să mă întrebați când o n-o să vin la alte cum spuneam, nu o să știe, pentru că depinde de păcăința oamenilor, dar eu vă dau un semn. Vă dau un semn. Și nu o să dau eu, o să dau un sfânt, chiar un sfânt foarte recent, e vorba sfântul Ioan Maximovici, la care a venit un nicemnic și a spus, adică, te ce bine sfârșitul lunii. Sfântul Ioan Maximovici, dar de ce să vină sfârșitul lumii? Și am spus ucenicul uh, Pecusă, i-a spus Mântuitorul că în clipa în care fi, va fi Evanghelia propovăduită la toate neamurile, în clipa respectivă va veni sfârșitul lumii. Și a spus Sfântul Ioan Maximovici, dar asta este puțin. Evanghelia, ca să fie propovăduită ca Evanghelie la toate neamurile, trebuie să fie propovăduită ca Evanghelie, adică în context ortodox, deci în context adevărat. Dacă eu ca și Conchistador vin și propovăzulesc Evanghelia cu sabia. E, asta nu-i propovăduirea, Evanghelie. propovăduirea Evangheliei. Propovăduirea trebuie poate să fie în context ortodox. Deci, întâi de toate, trebuie să existe un context ortodox peste tot, pe tot globul. Deci, porții nu vor lui ortodoxia și ortodoxia va învinge. Și abia după aceea va, se va da lupta finală între Hristos și Antichrist și Hristos, va deveni biruitor. Să nu vă fie frică. Să nu vă fie frică. Pentru că Hristos a bilui. A bilui și acum și și în viitor. Și, de fapt, Apocalipsa nu este, este descrierea, nu este. Nu se consideră pe Anticrist. Apocalipsa este o carte de iubire a Bisericii Cerești față de mierul învingător. Asta este Apocalipsa. Să avem, să avem discernământ și curaj în Hristos. Doamne, ajută. Vreau